0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。
1: 哎、欸，马丁，我需要告解
0: 。你需要告捷什么？哎
1: 、欸，我上周末啊，我去找我那个女朋友的父母吃饭，讨论结婚的事情。我真的没办法接受，就是中华文化这种各种繁文辱节的这些事情，尤其婚礼这一部分，我真的是。觉得身
0: 心力都快被榨干了。哎、欸，结婚是好事啊，为什么看起来这么愁眉苦脸呢
1: ？哎，毕竟我这个人就是很讨厌这些繁文缛节啊，所以当要面对的时候，就会觉得很累。我甚至有那个想法，就是说，如果未来我要设计一款桌游，就是把这种婚礼的各种黑暗面全部都放进去
0: 。哎、欸，这也太夸张了，不就结婚嘛，忍一忍就过去啦。我我一开始也不知道，就是说我到底为什么那么讨厌婚礼。后来我想想，可能跟我从小就很
1: 讨厌威权跟传统那些规范吧。然后婚礼它基本上，我就觉得它就是一个集合所有我最讨厌的元素为一身的东西，你知道吗
0: ？啊，这可能就身为我晚辈的一些哀伤的地方啦。不过结婚可能还是要以父母意见为主，毕竟他们开心是很重要一件事情。毕竟你也不想打乱。这是跟父母上一辈的一个关系吧
1: ？是啊，我后来也是跟你想的一样，就是想说，那就配合演出吧。好啦，谢谢马丁，我今天告解结束了。我们今天回到主题，我们今天主题刚好就是跟中华文化与威权有非常大的关联性。你今,你今天辱华了吗？好，说到辱华呢，不得不提到我们台湾的辱华之光啦，还愿。可是有些听众还不知道说“还愿”事件，所以我们简单的说明一下这件事情呢。它发生在2019年的2月农历年，就是由赤足游戏开发的《还愿》恐怖游戏正式上市。在当时的 Steam 呢，基本上直接冲到新游戏的排行前几名，我记得好像是第一名了。然后直播平台几乎人人都在直播这款恐怖游戏，但没过几天，有中国眼尖的玩家就发现啦。游戏中的一个场景里面有个符咒，上面写着“习近平小熊维尼你妈八七”的彩蛋。那这个举动呢，当然是引起中国玩家的不满啊！毕竟习大大是国家领导人，怎么容这些弯弯去羞辱呢？所以最后玩家因为这个还原，因为这个事件呢，立刻就无限期下架
0: 。哇，我这个还原真的很惨。呃，不过好在还愿今年也有重新上架的消息了。那目标主要是在 GOG 平台上，但很可惜的，还愿在经过上述上述的风波啊，他也经了努力修改之后，上架短短六个小时 ，GOG 的中国微博就被小粉红攻陷了，有大量的那种呃，算是辱骂跟请愿信呐、啊，要求说 GOG 要把还愿这款游戏下架。好，那因为迫于无奈跟中方市场庞大的压力，所以呢，很不幸的，还愿就下架了。那环也在这件事情发生后呢，发出他的一些抗议跟无奈吧。这件事情的确是挺悲哀的。哎、欸，那小邓、嗯，嗯，你看到我们台湾人被这样欺负啊，你到底是怎样的感觉呢？其
1: 实其实蛮难过的、啊，就是但想想就是说赤足他们在一开始的时候。也不能说他们完全没有错嘛，毕竟他们的确是有做出那个素材，那只能说他们不够小心啦，因为这种事情如果是发生在可能在台湾啊，或者是其他的国家，我是觉得都是小事啦。但是毕竟你你骂的是中国的领导人，我只能说啦，中国在这方面本来就比较敏感，所以会有这样的反应，的的确是理所当然的。尤其是他们的习大大最近才改成终身制度嘛。根本就已经是中国皇帝了，只差没把国号改成“袭”，只能说啊，赤足不够小心，下次的要埋梗再埋深一点，再接再厉
0: 啊。不过我只能说，真的有底，的确有些无奈。毕竟我们在这边呼吸了自由的新鲜空气，想说什么真的是畅所欲言。赤足算是真的很不小心了、啊，不小心就辱华了。那说到辱华呢，基本上。你大家很常听到这个词哦，动不动三不五十就一个辱华的新闻出来了，但我怎么都没听过有辱日辱美，就偏偏就只有剩下辱华了
1: 。因为辱才会华
0: ，<笑>这什么？<笑>你要想讲什么梗啊？<笑><有>这个很冷哦。好了、啊，好了，那我们来介绍一下辱华的一些发生的有关游戏的事件吧。其实不只是还愿的辱华事件啊，其实早
1: 在之前就已经有非常多的游戏。不经意的辱华了，那我今天就来跟大家分享一下我们所找到的一些辱华的游戏，像我最喜欢玩的人中之龙系列啊，六代的时候呢，它里面就有一个台湾来的酒店小姐叫 Sora， 那在它里面，它有一个台词，就是有字幕也包含日文的对白，他就说，呃，童生先生对台湾这个国家有什么印象呢？立刻这个画面跟声音就被中国网友截录到了那边的论坛。然后纷纷炮轰，就是 Sega， 这根本就是在搞事啊！就是这个东西，他们是想要支持台独吗？这个的确是明显的触动到他们对台湾主权的敏感神经，因为他们常常把一句话挂在口上嘛，就是“台湾是中国神圣不可分割的一部分”。当然 ，Sega 他也是商人嘛，也想求生，所以立刻就做了一个更新的上传之后呢，“台湾是个国家”这句话。就被改成只剩下台湾了，国家就被拿掉
0: 了啊！其实我们也不能怪 Sega， 毕竟他们就已经很习惯把台湾称为一个国家了，他们只是不小心没改到而已。
1: 对啊，但也有中国的网友他们阴谋论说，这个翻译有可能是台湾人那边做的，所以他们就是偷偷藏这个翻译在里面。因为言归正传啊，这个游戏其实它是在中国玩不到的哦。中国他们如果要玩这个游戏，一定是。盗版的管道为什么？因为这是繁中的版本里面才会出现这样子的内容
0: 啊、哦！真的、哦，我想应该是买香港版的吧？嗯
1: ，我就不知道
0: 了。对啊，毕竟人中之龙利用之前能玩，就是在 PlayStation Four 的平台上玩吧？啊、嗯
1: ，有可能，有可能。对啊，那我再再跟大家分享一个跟今年疫情很有关系的一个辱华游戏。那也是由台湾独立游戏开发商开发了一款游戏，叫做《赤毒》。那赤毒这款游戏，它的病毒就长得很像某位大大的脸，就是习大大的脸。然后反派的人物呢，都设计成就是中国的一些外交部的发言人啊，还有世卫的秘书长谭德赛的模样。所以呢，这让中国的爱国玩家就是非常的愤怒啊，直接向 Steam 这个平台检举辱华，要求下架，就又辱华了。
0: 哎、欸，他是真的辱华、欸，这是真的辱华，是真的辱华。
1: <笑><笑>这个，这个我就没辦法帮他辩驳。不过，就是真的辱华，毕竟你指名道姓嘛，对不对？但这件事情最有趣的就是，这个检举的玩家呢，被 s t 的那个工程师发现，原来他的 VIP 啊是错的。为什么呢？因为他是在俄罗斯才看到的这个叫做《赤毒》的游戏，所以呢。呃，指定的那个工程师他就很聪明啦、啊，他就说：“哦，你不想要看到这个游戏是不是？所以非常热心的呢，把他的那个账号遣送回中国，所以呢，他就没办法再看到赤毒这个游戏，也让网友笑翻，就是说现在知道送终有多可怕了吧
0: ？哎、欸，这不就是所谓那个要解决问题，不如解决发现问题的人？嗯，那相对刚才小段讲的一个病毒游戏，对不对？我们再介绍另外一个病毒游戏。”呃，著名的《恶灵古堡三》重置版啊，在原先的试玩版中呢，其实它有需要一个要密码才能够开启的一个保险箱，然后这密码的数字呢，就分布在一张海报上面。这密码是什么呢？基本上它是一串电话号码，但它就有三个数字圈了起来，这三个数字分别就是 918， 得得，哎<噠>。欸九一八，我们听起来没什么，对不对？但是有上过历史课本就知道，日本曾经侵略中国东北的那个有名的事件就是九一八事件。那、啊、这一出来就不得了了，小粉红又开始兴风作浪，大量的在网络上刷那个负评哦，针对这个游戏，并且要求卡普空要道歉，并且做出修改。那虽然说卡普空已经就是道歉承认是他们的错误，而且还把游戏中的这个数字呢。修改了一下，哦，是要平息就是小粉红的怒火，但是这件事已经发生了。其实小是小粉红有时候还得理不饶人，就是哎、欸，明明人家已经修改了，但是还是觉得你就是刻意歧视我，刻意羞辱我们。所以网络身上还是一片，就是对于这个游戏有非常多的批评跟负面的帖子
1: 。那我们再來要提到这个游戏啊，它真的是躺着也中枪，你知道吗？这真的是。关他屁事啊！很有名游戏就是《瘟疫公司》，那游戏内容主要就是让玩家去扮演这个病毒传播者的角色。那你要面对人类医学的这个反击，就是你本身就是病毒，所以你可以自我改良自己的一些能力啊，突变，让自己可以散播到世界各地，并且制造超级瘟疫来消灭全人类。但是好巧不巧呢，就是新型冠状病毒2019年的时候开始从中国武汉崛起嘛，对不对？那瘟疫公司这个游戏，它刚好今年一月底的时候，不小心很跟着这个时事就冲上了这个中国 App Store 的排行榜首。因为可能大家在家就是你知道吗？不能干嘛，只能玩游戏。刚好这个游戏又跟这个时事时事非常有
0: 关系，对
1: ，所以他们就拼命的玩这个游戏，不小心就冲上榜首。这冲上榜首就就很倒霉啊，因为刚好有人发现，就是说在 PC 版又是死定，死定真很会搞事。他就是他有个工作坊，就是说玩家。你可以去上传你自己的 mod e 到这个 Steam 的平台，然后如果说你的这个 mod e 呢，就是大家很喜欢，就可以下载下来，然后进行游玩。其中就有一个开发者，他在2015年的时候就开发了一个叫做冠状病毒的 mod。e 那这个 mod e 他还神预测的写上，就是2020年的时候会有一个新型的冠状病毒会出现在这个世界上。这下不得了，就是因为这件事情，所以瘟疫公司莫名其妙就被。寄了一个公告说：“好，我要把你下架。”然后他们也不知道自己为什么。那我我猜想啊，可能跟这个 mod e 真的是有很大的关系。再加上就是说，这个真的很敏感，就是瘟疫散播，然后这个主题又冲到了榜首，所以这个榜首会让很多人去想到这件事情，所以他只好把这打压下来，只好把这个游戏从那个 Apple Store 上面删掉，这样大家就不会看到，就是眼不见为净了
0: 、啊。啊靠，真的很衰诶、欸，对啊，跟他都没有什么关系。
1: 对，这是玩家上传的 MOD e 哦，跟他们游戏公司没关系。然后，而且这个他们这个瘟疫公司也不是，呃2 0 1 9年才在中国上市。他们其实这个游戏它已经上市，已经很久了。对对对对对，所以玩的玩家或者是说在这个市场上，其实也不是说近期才发生的事情。那你说，呃，你要把我搞掉，那你在之前就不要让我上嘛。结果你上了就把我弄掉，那真的是有点。真的是花了 fuck，
0: 好不容易可以趁这个疫情期间赚热钱的，对，真的是，一下全毁了。有人说小粉红爱搞事，那今年还有一款很热门游戏了，叫做《动物之声
1: 》。
0: 嗯，哎、欸，小邓，你有玩过吗
1: ？我对这种游戏没什么兴趣，但我有去关注它蛮多消息的
0: 。那由于这个游戏它有一个可以让玩家就是自制大量创造的内容，那所以说，像之前不是香港的反送中事件很有名吗？对对，所以有非常多的香港玩家呢，他就在自制声援香港的标语，在游戏里面。那甚至呢，还有要反讽习近平跟林政，所以他们设置了那种灵堂啊，把那些中国领导人或是他们那个香港特首的画像，就放在这个灵堂中间，很像就是他们的灵堂一样。
1: 太白痴了，就要
0: 表达不满，<笑>有没有？嗯、呃，对。原本呢，中国本来就没有上架这款产品的嘛，那他。玩家所以要去买这款游戏的时候，只能上那个淘宝平台跟那个商家买。他们这些商家就要运，比如说从香港版或台湾版的进去，在当地做贩售。然后后来呢，连淘宝就是因为有他们上面下达的指示，说禁止这款游戏让他们在网络上贩售，所以也不得不就是要把这些游戏给从淘宝的平台上下架。啊，但是商家很聪明哦，都会运用他们自己的优势来去做生意。于是他们就改个名字，又重新上架了。改什么名字呢？就是有玩家跟淘宝商家去问说，还有没有《动物之声可以买？他们就说没有哦，这款游戏被国家禁止，我们当然是不可能上架啦。但是我们有一款游戏叫做《猛男剪树枝》，要不要啊？<笑><师>好像在卖毒品的感觉。对，《猛男剪树枝》听起来名字很猎奇，就有那个暗号。那基本上就是《动物之声这款游戏。那剪树枝是因为。它里面很长的行为就是要去捡树枝来去做素材啊、哦，所以就变成转换一个名字叫“猛男捡树枝”，真的是超白痴的
1: 。但是所有玩家都知道嘛，所以这有点变成行话了
0: 。对，所以等于说<笑>这是就是这个游戏的另外一款名称，有点像他的绰号一样。对,對我我后来
1: 听到这个，我真的觉得超有
0: 创意的。真的，我觉得真的超猛的，
1: 真的是他们为了生存，真的是非常绞尽脑汁啊。
0: 然后后来中国官方嘛，还正式发函给任天堂啊，请他们说禁止玩家在游戏中的这些行为。那任天堂当然也很响应，就是中国政府的一个那个官缩嘛，所以呢，他就关闭了中国地区动物之声玩家的互联功能
1: 。哇靠，他怎不被阉割版了吗？
0: 对，所以在中国玩这款游戏基本上就是阉割版，就只能
1: 单机自己玩，那很多东西都玩不到啦
0: 。对，所以苦来苦去，还是苦到小粉红自己身上
1: 。哎，
0: 也不能说小粉红啦，应该说苦到中国在地的玩家身上。对对
1: ，那我们接下来就要谈到最近期、最近期的一个消息，就是最近很红的《2077。这个游戏，我就觉得为我们放到最后，就是因为我觉得它是蛮有趣的，就是。它里面的世界观就是，它在2二零2二零，它有的这个桌游《c y b e p u n k 这个桌游里面，它的世界观是台湾其实是一个独立的国家。它在维基百科上面有写，但是神奇的就是哦，这件事情它有在中国那边的论坛有烧上，就是有人把那段截图翻译然后上传上去，可是呢。却没有像上面我们提到这些游戏这么惨，就是它被下架，或者是说啊，赛博朋克辱华，波兰蠢驴在干嘛？想搞事啊？想想支持台独吗？没有，这个游戏它还是可以在中国进行游玩。那我就好奇啦、啊，所以小粉红是怎么样？小粉红玩的游戏就不会被下架，小粉红不喜欢的游戏就可以被下架，到底是这样子吗
0: ？其实也不能这么说啦，应该说就是有小粉红要煽风点火，但是。由于玩家太厚爱这个游戏了，所以大家纷纷就为他解释说：“哎、欸，这只是游戏设定而已，跟现实世界没有关系，就是虚拟的，我们应该要分开来看。”所以这个游戏基本上还是可以在中国玩得到。哎、欸，但是也要强调一下哦，像这些游戏拥有大量的就是新三色的内容啊，所以在中国其实都没有正式上架
1: ，不可能上市
0: 的。对，都不可能上市，不可
1: 能过审查。所以中
0: 国玩家想要玩到这款游戏。基本上一样是上淘宝买
1: ，嗯
0: ，哎、欸，我真的很好奇，如果它跟那个《动物之声一样，会发生什么事情？说它改成什么名字吗？对
1: ，蛮<笑>期待的
0: 。对，那应该会觉得非常有趣，有没有？
1: 嗯，就等它那时候可能发生什么事情，然后被淘在淘淘宝上面下架，他们可能就会换个名字。因为中国他们很多游戏被下架，然后他们换个换个皮，然后上架这件事不是第一次了。像《看门狗二》就曾经被下架。然后后来换了名字，很有趣哦，叫做《中华田园犬》两只。然后那个游戏的封面就是，游戏的封面就是一只哈士奇，很可爱的回眸看着你，这样子、嗯
0: 、很好笑。我想应该会改成与鸡哥吃早餐之类的吧。好，应该是可能，他把主打是鸡哥就
1: 好了嘛，对不对？对，反正鸡哥的粉丝在中国也很多。那我们接下来在这一 p 呢，我们接着聊，就是说小粉红跟辱华的这个现象了。因为我们很常听到，就是不管是在游戏，还是体育，还是在各个不同的领域，都听到说什么归什么，政治归政治就好啦，何必去谈政治？但是事实证明哦，这些被影响到的人，他们可能也单纯也只是想要玩游戏，但是就因为中国的这些小粉红，他们太爱国了，已经爱到就是丧心病狂的程度了，所以才有这么多。你觉得本来也没什么事的辱华事件，然后被大言上。那当然了、啊，就是说游戏厂商他们为了进入到中国这个庞大的市场，不得不配合中国的法律跟民情进行所谓的自我审查。如果你不做这些审查的话，你可能想卖也卖不了，甚至是说你进去了以后才被他们的小粉红审查，那他们叫你改，你不改你就没办法卖，那你也只好改。于是。他们只好在进去这个市场之前，就先做好充足的准备。那像是最近有一个游戏，它就进行了一个自我审查，那就是任天堂的新游戏叫做《折纸马里奥》。那里面有个蘑菇人奇诺比呢，有一段对话，就是讲说原本在凡中的那个对话叫做“奇诺比要人权，奇诺比要自由”，但是你到中国的简体版，它就会变成“奇诺比要平整的外表，奇诺比要平静的生活”。或者发这到底在攻杀的小，我真的听不懂哎、欸，可能是中国的字典比较，你知道比较先进还进步吧，里面可能没有“自由”跟“人权”这个几个字
0: 。哦，这真的太屌了，自我审查到这个地步
1: 。对啊，他担心他的游戏在进去之前就被审查掉，所以他改了。可是改了就变，你知道吗？四不像，我真的不知道他在讲什么东西耶、欸，有点就是。断了手脚，然后变变得失去原本的意义了啦。我觉得有对有些剧情类的游戏来讲，这就会变得非常的可惜
0: 。可是中国玩家还是可以买到港版或是台版的。
1: 对，可是你要想，就是说这些管道一定不是所有人都可以接触到嘛。当然<對>，最好的管道还是比较官方的管道，他们是最直接接触到的。
0: 其实我自己来看这件事情呢、啊，你可以发生，只要是任何事情，那大陆内部那边都有很多人在带风上去煽风点火。其实有很多喜爱游戏的玩家，其实不胜就是不胜其扰。原本玩游戏好好的，都受到影响了。我们在外面的人可能搞不懂为什么他们常常就整天喊乳华乳华的。可是要知道的，在大陆那边内部，大家也不是同个鼻孔出气的。有的人想玩游戏，但是。有的人就是要做爱国的表率嘛，这就是没有办法的一件事情。但是我觉得有一件事情倒是我们得要去注意到的，那就是现在小粉红说话真的是有分量的。以前只要他们不顺眼或什么事情，他们在吵在闹辱华，你看就是他们自己在国内的玩家受影响。但是像还愿这件事情呢、啊，其实就已经是超越了一个国界的认定了，就是小粉红到国外去出征。居然可以导致一个游戏在国外，而且是一个民主国家的经营这个平台上，就让它下架了。这件事情其实有一个蛮大标志性的影响。其实话语是有重量的、哦。那現在中国，小粉红说的话是真的有分量。原因是为什么呢？就是因为現在中国市场庞大，所以基本上你要出来做生意啊，就真的要小心你。但最好的方式就是你能赚钱，就是自由市场的钱你赚了。中国市场那么庞大，当然也想一起赚啊、哦！但是很可能就会容易会受到这种事件的干扰，会觉得非常的烦。所以现在这件事情其实已经也变成意识形态对立哦。我们甚至看到了其他游戏的团体，呃，为了表达自己的抗议，所以也下架了自己的游戏。那这代表什么意思呢？基本上小粉红出征已经踩到。我们算是自由世界的一个底线了吧？以后可能大家都会常常看到这种对立跟互杠的情况会常常出现。那我们像我们像是做游戏内容产出，不管是游戏或是影视等等，呃，要制作内容上或是面向市场上，势必以后一定会遇到这些问题
1: 。这些事情做得越来越多，所以说<对>华是一定要被辱的，不辱不行。那我们。最后就来到我们的结论了。刚刚马丁有讲到嘛，其实中国真的就是一个庞大的游戏市场，这是毋庸置疑的。但是说呢，你进入这个市场，一定是存在现在看起来就是存在各种政治的风险。像很多人，很多外国人可能不懂为什么六跟四这两个数字在中国是不能排在一起的，对吧？那可能像刚刚那个《二零古堡》的那个重置版九一八，哎。外国人可能也不太清楚，说为什么九一八不行，代表说你在你要进入中国市场里面，你必须要去做充足的这个研究，了解到哪些东西呢？对他们来说是可以讲的，哪些是不行讲的？那有些东西甚至它会一直的更新，因为你知道中国他们的那些禁语啊，他们可能有一个词典，你知道吗？会不停的增加，所以你如果你要去做中国的游戏或打入中国市场，你真的是要不停的去 update 你对中国这些禁词的这些了解。我相信很多
0: 游戏开发者，他们可能真的大部分都是无心的。嗯，这让我想到一件事情呢、欸。哎、欸，如果说今天你在面对这个中国市场的话就要断手断脚，不如我觉得可以做另外一种操作。哎、呃，我不知道你有没有听过，小邓有没有听过一个笑话？什么笑话？呃，就是呃之前在讲那个美国跟苏联两边政治情况不同的一个笑話、哦、冷战时期嘛，冷战时期的一个笑话，哦、没有听过、欸、啊。主要是这样的、啊：一个美国人跟一个苏联人在聊天，美国人就跟苏联人讲说：“你看看我们国家非常的自由，我哪一天万一对我们领导人不高兴，我就冲进白宫的原就是白宫总统办公室里面，我可以敲着那个总统对总统大喊：我不,不喜欢你的作为，你做的这么差，赶紧去下台啦！”那苏联人就一脸淡定的说：“回憶美国人说这一点我也可以做到啊！我可以冲进克里姆林宫里面，拍着戈巴契夫的桌子，大骂美国总统无能，叫他千万要把美国总统给赶下台。”好智障哦！所以其实可以这样子哦，就是大家如果想要表达自己对于政治上的诉求或是呃不满的话，其实你可以骂你自己的国家领导人。或自己国家的一些政治或不好的环境，你就把它大声说出来。哎、欸，在你的游戏或作品中是可以尽量表现的，这应该是没有问题的。那就算是呃，中国玩家看到的时候，他也只能说：“哦，这是别的国家的情况，跟我们国家没有关系。你看我们国家是多么的好，多么的棒，没有这些问题，<棒>没有这些 bug 存在。哎、嗯欸，这些就是那些自由世界所才才才有的一些 bug。”所以就你可以一方面达到，就是说，哎、欸，把这边自由世界的钱挣了，因为大家不会说你有，你就想到只有辱华，但是没有什么辱台、辱美的问题。对，把自由世界的钱挣了，一样中国大陆市场钱你也一样挣了，这样何乐而不为呢、嗯
1: ？所以幽默感跟创意真的是蛮重要的，因为我觉得你那个笑话给我的启发就是说，你直接骂别人，其实大家都伤感情嘛。然后他也不会去认真的去思考说这个问题，可是你透过一个幽默的方式，反而可以让别人去思考说，哎，怎么还有这样子的想法？这也太有趣了吧！那也许未来要做这个题材的呃游戏公司，他们可以试着更有创意、更幽默的方式去讲述他们的理念。也许这些想法也会传到中国那边去。那透过幽默的方式，让他们进行这个游戏或者是一些思考。对，然后大家可以一起快乐地游玩游
0: 戏。哎、欸，我反而觉得，我现在又思考一件事情哦，就是辱华这件事情，搞不好是一个好处哦。怎么说？哎，你知道为什么吗？就是这样子啊。原本你可能作品名气没这么高，但是你只要牵扯上辱华这两个字，你会发现瞬间点阅率或观看数就提高了。知道<笑>你这个游戏人，就绝对就会呈现指数型的增长。哎、欸，这人事情辱华反而是一种叫做话题性指标，你知道吗？负面行销手法。哎、欸，对，就是负面行销。这
1: 这可能有用，但我觉得啦，我目前看起来这些辱华的新闻在台湾这边烧得比较大。我比较担心的就是说，呃，其实其他国家可能还没有正视到这个问题。但我觉得这个马丁分享这个想法也是蛮有趣。也许等到很多国外的。媒体或者是游戏玩家，他们意识到就是中国小粉红对他们玩游戏的这个乐趣体验已经造成直接性的影响的时候，或许辱华对他们来说就是一个很好的卖点，<笑>因为你那种可以名名正言顺辱华的游戏，其实它的游戏体验是更完整的嘛，它就不会这个砍一点那个砍一点这样子
0: ，或者是他不会
1: 跟中国他们妥协
0: ，反正你就是一个标志性嘛，哎、欸。你选择一个市场做一个市场不做，其实也是新的。好，那我们今天的
1: 节目就到这边结束。那如果大家也有什么辱华的游戏想跟我们分享的话，也欢迎留言刷一波就对了。五星
0: 刷一波哦，你这不是辱华，你这是支持祖国啊！哎
1: 、欸，五星刷一波，好像五星刷一波。欸、好，五星给它刷起来。那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听，大家再见，拜拜。拜拜